0: FM Network
1: torcedor do time mais amado, mais querido, e acho que nunca mais sofrido, né? faz tempo que eu não falo que é sofrido, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil, e aqui de volta, depois do podcast nostalgia, depois do podcast que foi um, simplesmente só um monólogo, eu falando comigo mesmo, respondendo mensagem dos, dos ouvintes, agora ele está de volta, depois do seu breve período aí de férias, e aí Vinícius, tudo bem, como é que foi lá e nas Terras Hermanas.
0: Fala, Plat, ouvintes, cara, primeiramente, muito bom ter o, o Rafa e o Léo é, no podcast, né, Para relembrar o, o antigo Blue Star Brasil, uh, os caras são... eu acompanhava eles, acompanhava o Léo, acompanhava o Rafa quando eu comecei a, a acompanhar o Dallas Cowboys, então é muito bom ver eles aqui participando e... Eu acho que eu sou a única pessoa que tira férias bem na época mais importante do trabalho, né? Porém, por, se eu tivesse levado um pouco mais de dinheiro, Plat, eu tinha comprado Mendoza e trazido, anexado ela ao Brasil. Fiz esse pequeno erro de não ter levado um pouquinho, uns 200 reais a mais, eu comprava a cidade inteira.
1: Pois é, né? Agora teve eleição presidencial lá e... e muita é, especulação do que pode acontecer, né porque o cara é totalmente diferente do, do atual presidente, sem entrar no mérito de política aqui, falando quem está certo, errado, se está bom, se está ruim, estou falando que é, vai dar uma mudança geral ali na política dos caras, vamos ver se a moeda dos caras valoriza ou não, porque está tudo muito barato lá, né? acho que o Vinícius deve ter trazido uma, só, uma mala só de alfajó, doce de leite, vinho, que as coisas lá são, tão bem baratas. <risos>
0: Porra, tava parecendo um depois que volta da 25 de março, só que voltando pro Brasil.
1: Errado, errado não tá.
0: Agora. De jeito nenhum.
1: Agora, sabe quem vai voltar com uma mala cheia pra casa? É nosso querido Washington Commanders. Vai voltar é, com 45 pontos na bagagem, né, depois da derrota. Mas, antes de falar do jogo, eu só queria fazer um jabá que eu sempre esqueço. Né, que é se você gosta do, do podcast, se você gosta do Blues da Brasil, o trabalho que a gente faz nas redes sociais e tudo, e poder apoiar a gente, a gente tem um, um canal do Apoia-se, a gente tem é, grupo exclusivo para os apoiadores, a gente tem premiação, né? acho que durante todo o ano a gente é, sorteia produtos oficiais licenciados do Dallas Calvas, não é aqueles produtos piratas Shopee, não, produto licenciado mesmo. A gente já, inclusive, sorteou uma camisa oficial, a Jersey. É, você sabe quanto custa aquele negócio aqui no Brasil, né? É, isso mesmo, a gente já sorteou, né? Tem bolão, tem fantasy, tem survivor, tem muita coisa, né? É Muitos benefícios assim se você quiser assinar. Então, se você quiser fazer parte, tem os links aqui nos comentários do podcast, na descrição dele. Né? E, ou você só entra no apoia.se barra bluestarbrasil, né? Simples assim. Mas, jabá feito, Vinícius, vamos falar da partida o Cowboys venceu o Washington Commanders por 45 a 10, num jogo que, olha, é, eu lembro de um, de um Cowboys e Commanders, eu acho que foi em 2020, né, eu vou até checar aqui que a gente perdeu, né, foi no, foi no, no Thanksgiving mesmo, né, o, o deck não chegou a jogar, né, acho que foi a temporada que ele estava machucado, a gente jogou no Thanksgiving, foi isso mesmo, a gente tomou 41 a 16 naquela partida, o Andy Dalton era o, o, o quarterback, e eu acho que foi uma partida parecida com aquela, Vinícius, no sentido de, é, o placar parece ser muito mais elástico do que realmente foi, né, naquela partida em 2020, o, o, o jogo entrou no último quarto com o Cowboys perdendo por 20 a 16, e a gente perdeu essa partida por 41 a 16, ou seja, o, o, o Commanders, né, na época acho que, acho que era só a Football Team, né, é, anotou 21 pontos só no último quarto. Já nessa partida, o, o, Cowboys, o Cowboys e o Commanders, a gente entrou no último quarto com o Cowboys vencendo por 20 a 10. Ou seja, era uma posse de bola e meia ali, vamos, vamos dizer assim. E no último quarto o Cowboys simplesmente anotou 25 pontos. Né? A gente notou 3 touchdowns e um field de gol, sendo que um dos touchdowns foi uma conversão de dois pontos. Ou seja, se você pegar o um âmbito geral da partida, é, se você olha só o placar de 45 a 10, você pensa, caramba, o Cowboys massacrou o Commanders é, do começo ao fim, o último quarto foi inteiro do Cooper Rush, mas não foi bem assim, né? O, o, o Commanders é, conseguiu se manter no jogo ali durante boa parte do tempo, e ali no final do que eles tiveram meio que forçar passe e aí o quarterback deles. Acabou lançando interceptação e o time ficou mais exposto. O Calvors conseguiu capitalizar em cima. Mas, Vinícius, falando desse jogo... É... De fato, você acha que foi um jogo difícil? Você acha que, que o Calvors teve dificuldade na partida? Ou você acha que foi um jogo fácil? Você discorda de mim?
0: Cara, eu não, eu não diria que foi um jogo fácil. Até porque, como a gente comentou, né? Dallas entrou no último quarto, vencendo por apenas 10 pontos de diferença e que, pô, vou te falar, me deixou um tantinho apreensivo com a possibilidade ou não de que o Commanders conseguisse fazer alguma coisinha de se sobressair, marcar um TD ali em um Garbage Time e ficar... No Garbage Time não, perdão, mais ali no terceiro, quarto, e acabar chegando um pouco mais próximo. Uh, eu queria muito, eu desejaria muito que Dallas tivesse feito, sei lá, metade desses 25 pontos uns 15, 14, digamos assim, no, no terceiro quarto, porque, pô, a gente chegava no último quarto muito mais tranquilo, podendo já colocar o, o Cooper para como QB titular, né, descansar quem é necessário descansar, Tyron Smith, Zach Martin, que são os caras mais veteranos do time, coisa do tipo, DeMarcus Lawrence, porém não, né, Dallas precisou entrar para o último quarto com o time totalmente titular, porque era necessário Uh, não, ter, não deixar esse perigo do commanders, quem sabe chegar perto de assustar a gente, no final não assustou é claro, uh, mas assim, cara, a gente cedeu um jogador para 100 jardas, coisa que Dallas não tava não tava fazendo há muito tempo, eu acho que, foi que a não...
1: primeira vez na temporada
0: é, então, eu ia, falar, acho que eu, ia falar, eu ia falar assim nem pro Niners cedeu, então assim foi a primeira vez da temporada que a gente cedeu um, um, um jogador para 6 jardas, né, eu acho que o Sam Raul teve 300 jardas também, foi um número até, de certa forma, expressivo, mas deixou um pouquinho apreensivo, só que sim, no, no, no geral, para mim foi um jogo muito é, controlado pelo, pelo Dallas Cowboys, para mim apenas era aquilo, cara, era necessário tirar a chave, é, girar a faca, como o Maestro Junior sempre diz, para resolver o jogo o mais rápido possível, porque é um time que tá bem abaixo do nível que a gente que a gente espera enfrentar em playoffs, tanto que tá tão abaixo, tanto que elas jogou, foi sapecou tanto eles que os caras demitiram no dia seguinte o coordenador defensivo, né, o Jack da por exemplo.
1: Cara, da partida, eu achei que eu não achei que o Sam Hall fez uma partida ruim, não. É, ele não teve nenhum passo pra touchdown né? Aí lançou aquela interceptação no final A gente ainda vai falar um pouquinho disso Mas eu acho que De todos os quarterbacks que jogaram Em Dallas até o momento Eu acho que ele foi, teve o um melhor desempenho Porque se você pega Zach Wilson sem comentários, Mac Jones sem comentários Mas você pega é, O Stafford Você pega os outros jogadores que Os outros quarterbacks que jogaram é, O Howell foi diferente Né mas eu concordo com você, Vinícius, que eu acho que o, o jogo sempre meio que teve sob controle, assim, né? O Cowboys é, a todo momento ficou na frente do placar, em nenhum momento ficou atrás do placar. O Cowboys, inclusive o Cowboys ainda não ficou atrás do placar jogando em casa na, na temporada. Né? O jogo começa empatado, óbvio, mas o, o, ou o jogo está empatado, ou o Cowboys está na frente do placar. Né? E o Cowboys se manteve, né? O Cowboys abriu o placar no primeiro quarto, foi, foi 7x0, né? Com, já com o Rico Daldo, uma boa jogada ali. Né, o, o commander diminui com o field goal aí a gente, a, a gente tem aquela bela jogada do, do deck pô, pra mim foi um, uma bela jogada tanto do passo do deck quanto da recepção do Brandon Cooks né, 31 jardas, que a gente amplia pra 14 a 3 quando o Hall corre pro, pro touchdown ali que faz 14 a 10, aí o jogo parece que talvez esquisite, né, será que vai esquisitar? É, até porque eles anotaram o touchdown logo depois do 2 minute warning, ou seja o Cobas tinha pouco tempo pra ver o que, que poderia fazer ali, se conseguiria um fio de gol antes do intervalo, mas o Cowboys conseguiu um touchdown também com o Tony Pollard. Né? E até o Brandon Aubrey errou o ponto extra ali. Ele vem errando ponto extra, né? Fio de gol ele não erra, mas ponto extra ele tá, tá dando umas vaciladas. Mas ali, aí, em todo momento, o Cowboys manteve o controle. No terceiro quarto foi um meio morno, assim, e no último quarto a coisa estourou. É, vem isso a respeito do. Do jogo aéreo, eu acho que esse deve ter sido o melhor jogo do deck, né? Acho que poucas vezes eu vi o deck tão bem assim. Acho que é na carreira, né? Na temporada, acho que foi o melhor jogo, né? Se você olha pelos números, pelo jeito que ele jogou, é, você concorda e por que, que você acha que que, que influenciou nisso para que ele pudesse ter uma partida tão boa contra o Commanders, cara? Eu tava
0: até vendo as estatísticas, né? Só, só 32 passos, só não é um número razoável mas 22 passes completados e 4 TDs. Então, assim, é praticamente a cada 5 passes completados do deck, um virava TD. É para mim é uma margem muito boa de, de passes completados para pra O Cara, é, é enorme isso. E eu acho que o que ajudou muito foi Dallas tá conseguindo proteger o deck. Foi um jogo muito acima do nível que o Terrence Steele estava mostrando. Parece que ele depois daquele jogo que a gente xingou, que todo mundo xingou ele, ele eu ok que são contra contra joga, contra time um pouco mais fraco, né? Os caras não tem mais o Montesuit, não tem o, o Chase Young, por exemplo. Mas, tanto esse como o jogo contra o Carolina, o Steele fez duas partidas muito mais decentes do que vinha fazendo. Isso ajuda a proteção em cima do deck isso ajuda ele né, a melhorar o seu jogo, seu jogo aéreo. Além do puller de que tá bloqueando muito bem. E ajudando também o deck nessa parte. E acho que é basicamente isso, cara. A, a proteção da conseguiu proteger muito bem o deck fazer seus passes. Então assim, você consegue deixar seus recebedores correrem sua, correr suas rotas é, de forma corretas. Né, darem o tempo para acontecer isso. Quando teve aquele passe de por um problema de tux, deck da, é, arriscou passes um pouco, um pouco mais longos durante essa partida e eu acho que no jogo era no geral. Eu gostei muito porque já começa que assim: a gente teve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogadores diferentes com pelo menos uma recepção durante a partida. Aquilo, se de lembra, é o cara do nosso time, a gente sabe disso, mas. Não é necessário que todo jogo ele seja o único e exclusivo foco, até porque muitas vezes ele ficará super marcado, né? Brandon Cooks jogou muito bem hoje, Jalen Tobert jogou muito bem, então eu acho que isso também tá ajudando o deck, a gente não tá tendo que só focar em cima do, do Lemby, consegue ter o, outras armas estão conseguindo ajudar o deck, né? O Tobert está conseguindo ajudar, coisa que não tava acontecendo o Brandon Cooks está aparecendo coisa que não aparecia por conta principalmente das chamadas do, do nosso ataque, do McCarty e Brian Puthheimer. Então, eu acho que, cara, tudo isso influencia para o deck estar tá jogando bem, para ele não estar tá forçando o passe de forma exagerada, para ele não estar tá sofrendo interceptações, como ele disse que não iria sofrer. E, com isso, só deixa o, o torcedor de Dallas, a gente, muito, muito, muito...
1: Eu acho que vale ressaltar também que o Poland teve um bom jogo, né? Ele... Ele teve 79 jardas nas corridas, em 13 tentativas só, né, teve um touchdown correndo, acho que eu nem lembro a última vez que ele teve um touchdown correndo, acho que foi o que, na semana 1, ou temporada passada, né, fazia tempo, ele também liderou o time em recepções, né, ou seja, ele foi muito acionado e ele correspondeu, fazia tempo, né, a gente falava oh, muito do Rico daldo só que o Daldo não correu também, o daldo teve aquela recepção pro touchdown, né, e... Mas com o Tony Pollard correndo bem, a gente é, meio que tira a pressão do deck. E o deck, cara, ele jogou, ele começou a partida meio mal, assim, né? Teve um, um acho que um, um passe pro Sid Lem, um ou dois passes ali no começo, na primeira campanha, primeira segunda campanha, que ele, ele errou, assim. Teve um passe longo pro Sid Lem, que o Sid Lem tava lá e ele ele fez o um passe muito forte, né? O Lem não conseguiu pegar. Aí já deixou aquela dúvida, né? Tipo, caramba, será que vai ser. Hoje é o dia do deck jogar mal. Mas à medida que o jogo foi rolando, ele foi meio que. Parece que aqueceu. Né? Aqueles passos eram só para soltar o braço, dar uma aquecida. E depois, cara, ele fez cada passo nesse jogo, que pelo amor de Deus. Teve um. É o. O do Schoolmaker por. Teve um Acho que foi no Dos Maker no First Down ali no, pelo meio, né? Que foi bem bonito. Teve. Foi do Schoolmaker ou foi do Ferguson? Agora eu não sei. É, teve um pro Ferguson Que o Ferguson acaba tomando um tackle e não segura a bola Mas foi um passe muito bonito Muito bonito é, a, O passe do, da conversão de dois pontos Pro Sid Lane foi muito bom também é, Acho que o deck Tá, é, tá na sua melhor forma assim. é, Em 2016 a gente viu o deck jogando muito Mas ele ainda era um calor Ele ainda cometia aqueles erros de calor Ele ainda segurava um pouco a bola demais né, é, Alguns momentos ele parecia que entrava em pânico, né? ainda era um jogador a ser adaptado. tinha todo o talento do deck ali em 2016, mas faltou em 2017 ele não foi mal, mas ele começa a temporada muito bem, mas aí caiu no problema do elenco né? que a gente perde o Tyron Smith e aí entra o Chess Green porra, não conseguia segurar ninguém, aí o deck tava sendo pressionado muito o jogo aí teve o, aquela polêmica do Zix suspenso, aí não suspenso, aí acabou perdendo alguns jogos né, teve um, um problema, 2018 o deck começa muito mal e depois quando a Mari Cooper chega no time, ele, ele joga muito bem, né? tanto que a gente vai pros playoffs e tudo, mas em 2020, esse sim, 2020 acho que foi o melhor começo de temporada do deck o deck tava voando até aquela ele ter quebrado a perna porque aquele jogo aqueles jogos que ele tava tendo, cara, era de quarterback, assim, primeiro prateleiro né, você podia falar, você fala do Mahomes, ó você fala de de todos os quarterbacks daquela época, e o Deck tava jogando em nível de primeira prateleira e a... infelizmente teve aquela lesão feia e tudo e desde então ele não tinha voltado a jogar assim, de uma forma muito boa, e agora ele tá jogando muito bem inclusive o pessoal fala que ele é candidato a MVP, e aí eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado não no sentido de falar, ah, ele não merece ser candidato a MVP hoje, até porque eu pessoalmente acho mas não é porque, ai, meu Deus do céu, ele, ele tá jogando de uma forma assustadora ele, tipo, é absurdo ele tá jogando e, e merece o MVP, não, eu acho que ele, ele é candidato, porque não tem um quarterback jogando de forma fantástica assim na temporada você pega os melhores quarterbacks da liga o Mahomes o é, o Joe Burrow é, Josh Allen sei lá, todo mundo ali né, os quarterbacks, você pode falar que é a primeira partilheira ninguém tá jogando assim um futebol americano espetacular A ponto de ser unânime E quando os quarterbacks de primeira partilheira Não estão jogando muito bem Você abaixa um pouquinho a régua, beleza Quem da segunda partilheira tá jogando muito bem A ponto de ser candidato a MVP E eu acho que o Deck tá nessa partilheira Jogando muito bem Você tem o CJ Stroud, que calor Ele tá jogando muito bem também O pessoal já tava comentando MVP E eu acho que se o Stroud é candidato a MVP O Deck também é Eu vejo o pessoal falando do Hurts MVP Aí eu já não sei muito bem Porque, pô Hurst está tendo muitos turnovers, tá? A temporada do Hurst está me lembrando um pouco a do deck do ano passado. Né? E aí você tem os outros jogadores que não são quarterbacks, né? Você tem é, Tariq Hill, você tem um jogadores de defesa, enfim. Mas eu acho que vai é ter uma temporada fantástica do deck. E e eu duvidava, Vinícius. Eu duvidava que ele fosse voltar a jogar assim, porque em 2021 ele estava ok, assim. Ele era um quarterback, sei lá nota 6... Em 2022, ele já era um quarterback nota 5, ele teve muitas interceptações, foi o líder de interceptação na temporada. É, e a gente perdeu o jogo contra o 49ers lá em São Francisco, por conta dos turnovers dele, basicamente. É, ele teve duas interceptações, assim, desnecessárias, né? e que culminaram na nossa derrota. É, eu acho que o Deck teve muita responsabilidade naquele, naquela derrota, naquela eliminação, e... Mas esse, esse ano não. Esse ano ele voltou a ser o um deck que a gente viu lá no começo da carreira dele. Jogando muito bem. O deck antes da lesão de 2020 jogando muito bem. Eu acho que tem que continuar assim.
0: E, e Plat, e ele disse né que ele não queria ter... Não queria chegar a, a 10 interceptações durante toda a temporada. A gente já tá indo pro quê? a semana 12? É isso, né? Eu nem lembro mais. A gente já tá praticamente indo a pra semana 12 e tem o isso.
1: É semana 13, eu acho. Mas é isso. Ele... É, e sim, vale lembrar que tem umas interceptações dele que foram, nem foram culpa dele, né? Bola desviou e caiu no colo de não sei quem. né Não é como se ele fosse responsável por todas as interceptações. Ano passado foi muito isso, né? Quantas interceptações dele não foi drop do Noah Brown, é, Shot correndo rota errada. umas uma bizarrice dessa. Vinícius pra falar do jogo. É... É, pra encerrar a parte do jogo, falar justamente da, da defesa é, como é que você achou a defesa nessa partida? porque a gente perdeu, foi o Marquise Bell que saiu machucado? acho que foi né
0: foi, foi o Marquise Bell que
1: entrou o Rashan Evans no, no lugar dele mas como é que você analisa a, a partida da defesa? Né, a gente saiu só 10 pontos mas você acha que foi uma atuação boa da defesa ou você acha que faltou um pouco?
0: Cara, eu acho que assim, uma defesa que só cede, um time que só cede 10 pontos, é, é uma mostra então é uma defesa muito boa. Claro, como eu falei, a gente acabou cedendo sem de de recepção para um jogador. É, eu acho que o nosso maior erro foi essa parte. Mas tirando isso, cara, pra mim foi todo mundo muito bem. O, o Damon Clark tá jogando no nível, que pra mim é surreal. Ele foi o líder de. Foi o líder não, ele foi o vice-líder de tackles. Nessa partida, junto com o Daron Blende, por exemplo, uh, os caras da nossa linha defensiva também tá jogando muito bem, né? O Mike a gente nem, nem precisa falar, mas, pô, Jonathan Hinks conseguiu dois secs em cima do Howell.
1: O Ossa jogou muito bem também, né? O Ossa
0: jogou muito bem, o Maz Smith tá ganhando ainda mais snaps contra a Caroline, que a gente jogou bem. Contra, contra agora o Washington também tá vindo jogando bem. Cara, eu acho que é melhor coisa nessa defesa no geral é que tirando Parson porque é né, do front seven ali não vou nem falar front seven porque eu não vou contar nossos nossos linebackers que é praticamente o Clark e o Marquis Bell apenas mas ali na nossa linha defensiva inteira tirando Parson que ele ganha 90% dos snaps em praticamente todos os jogos a o quanto tá sendo bem distribuído o, os snaps para todo o resto do time então você vê assim o Oza tá jogando uma quantidade legal por 50% só. Mas aí você vê o Jonathan Hanks jogando bastante snaps, você vê o Maze subindo a quantidade, você vê o Gallimore jogando. DeMarcus Lawrence, eu tava, esse jogo, por exemplo, só teve 50% dos snaps na partida. E ainda assim, consegue ir muito bem, né? Consegue aparecer em apenas esses 50% de snaps. Então aqui entra o de Fowler, teve sec. Entra o Sam Williams, consegue fazer pressão. Então assim, essa defesa, aí não tô falando só para esse jogo de agora, mas no geral tá sendo muito bem distribuída e é algo que eu tô gostando muito de ver como o Dallas tá conseguindo fazer isso. Além da defesa, acho que não tem como a gente não citar o Blend, né, cara? O cara tá batendo um recorde histórico da NFL, a gente ainda tem uma pancada de jogo pela frente, é uma estrela que nasce mais uma vez na nossa secundária.
1: Do Blend, eu, eu vi muitos jogadores, ex-jogadores, né, comentando que ele é candidato fortíssimo, é favorito a, a jogador defensivo do ano. A gente vê Miles Garrett, a gente falou muito do Micah Parsons, mas ele já quebrou recorde histórico da NFL. E eu não acho que a temporada dele como cornerback, assim, tipo, excepcional, meu Deus do céu. Né? Mas. Ele é um cara muito sólido e ele é muito bom, cara. Ele é muito bom em antecipar a jogada. E por isso que ele consegue interceptação. E ele também é muito bom, assim, com a bola na mão, né? É, justamente nessa interceptação do, do Howell, a gente viu. Você vê o replay do parece que você tem certeza que ele vai ser tacleado ali na linha de 20, né? Quantos cornerbacks ali iam pro teco e iam cair na linha de 20 e tá satisfeito, né? Ele conseguiu cortar pra dentro, quebrar um ou dois tecos ali e retornar pra touchdown, né? Então é de uma inteligência assim, é, pra mim é acima do normal, pra um defensive back, né? É, com a bola na mão, né? Então acho que ele merece todos os méritos do mundo. Ele vai ser eleito all-pro, pro bowler, o que mais. E eu vi muita gente também elogiando o técnico de secundária do Cowboys. E com razão também, né? A, como a secundária do Cowboys melhorou desde que o. É o Al Harris. Mas enfim, de um tempo para cá, como a secundária do Cowboys melhorou? A secundária sempre teve muitos problemas. Quantas vezes a gente não reclamou da secundária do Cowboys? A posição de safety. Você lembra os podcasts dos anos, dos anos anteriores? O Cowboys não investe na posição de safety. A gente tem o Darion Thompson lá, que não sai do time nunca e só faz merda, né? Quantas vezes a gente criticou. E de um tempo para cá a gente trouxe. O Donovan Wilson, a gente desenvolveu né, a escolha de fim de draft. Né, o, a gente trouxe o Jalen Curse Eu lembro que tava todo mundo xingando Meu Deus do céu é, Tinha o Malik Hooker, tinha algum outro safety né, Que foi foram treinar e o Jaron Curse Que era um Zé Ninguém E aí eles trouxeram o Jerry Curse, meu Deus do céu Por que ele trouxe o Curse, era o pior dos três Aí depois ainda conseguiu trazer o Malik Hooker É, é, é uma quantidade muito grande assim, De jogadores que se desenvolveram E melhoraram, né, o Jeron Curse O Curse não era ninguém, o Donovan Wilson se, se desenvolveu com ele O Trevon Diggs né, Se tornou o que se tornou de, de uns anos pra cá o Darren Bland não um é ninguém, né? era jogador de quinta rodada. A gente, a gente ainda pode falar do mucoamo também, que quando entrou ele entrou muito bem. Ele, essa temporada ele não tem jogado, mas a gente viu o quanto o Muco contribuiu quando precisou entrar em campo. Então, cara, é, é um trabalho excepcional assim da secundária do Calvo de treino mesmo. E só para comentar da defesa, Miss, uma coisa que me incomodou na defesa é como o, o Comandos conseguiu manter a posse da bola, né? é conseguir first down, eu tava olhando aqui as campanhas do, do Washington, só teve uma campanha que eles não conseguiram first down, que foi mais ou menos no meio do último quarto, né, que que eles tentam uma quarta pra uma no, no campo deles, aí o Sam Real é, sofre o sec e logo depois o Cobas consegue o, o touchdown com o lembre e meio que mata o jogo. Mas ali era uma decisão quarta pra uma, tinha que arriscar e tudo mais, mas enfim, se você olha no primeiro tempo, todas as campanhas assim, meio que foram com first down, foram arrastadas, é, tiveram o jogo, é, a campanha, de, a campanha do touchdown deles foi de 13 jogadas e 6 minutos e meio no relógio. Né? É bastante coisa. É, você tem várias outras campanhas de 4 minutos e pouco. É, só pra completar, isso. O, se você olha no, no, nos números do jogo, eles tiveram mais force down que a gente, tiveram 23 a 21, e o tempo de posse deles foi 36 minutos, quase 37, contra 23 do nosso. Ou seja, eles tiveram quase 50% a mais de, 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 de posse, tempo de posse do que a gente. Só que o Cowboys foi mais efetivo, forçou turnover é, on down, conseguiu te dar um rápido. Mas me preocupou um pouco que a defesa não conseguia tirar eles de campo, eles conseguiam caminhar conseguiam né, cruzar o campo, mas eles não conseguiram ser efetivos, né, de pontuar, e assim o Cowboys conseguiu meio que controlar o jogo, a defesa conseguiu controlar nessa situação. Mas me preocupou um pouco isso. O Commanders tem essa, entre aspas, facilidade, assim, de conseguir manter a bola, de conseguir cansar a nossa defesa. Eu acho que se fosse um time um pouco mais qualificado, o Cowboys poderia ter problema com isso, né, então acho que isso vale a observação. Mas diz, Vinícius.
0: Cara, eu assim embaixo baixo ia citar isso mesmo, a quantidade de tempo de diferença de posse de bola que o Commanders teve a mais que a gente, só que como foi o que você disse, cara, a gente foi muito mais efetivo, ótimo, é sempre bom ser, ser mais efetivo, é claro, mas, cara, a gente precisava é, ter, ter maior tempo, porque, pô, senão a gente cansa os nossos jogadores, né, cara, ok que ah, a gente tem uma semaninha inteira aí pra treinar, agora, né, o nosso jogo é quinta-feira, então foi quinta aqui mas, de toda forma, é muito melhor a gente deixar o, o, a defesa adversária muito mais tempo em campo do que a nossa defesa, né, e eu concordo com você. Isso deixa um pouco de incômodo e também de tipo assim, pô, o que que em outros, contra outros times, a gente vê essa defesa jogando muito melhor, conseguindo parar melhor as, as drives adversárias, mas você fica assim, pô, se o Commanders conseguiu é, ter boas drives contra a gente, times melhores, times mais fortes, daqui a pouco a gente vai enfrentar Miami, por exemplo, até o próprio Eagle de novo, será que eles vão conseguir o mesmo? Será que eles podem conseguir o mesmo? E aí contra times que vão ser muito melhores que o a gente pode acabar tomando mais field goals ou touchdowns coisas assim do tipo é algo a, a se observar mas eu acho que esse foi o único um dos únicos jogos que foram totalmente atípicos nessa questão de posse de
1: bola pois é. é pode ter sido questão do jogo e tudo mais é, mas eu acho que foi uma coisa que chamou chamou minha atenção né, de a partida e pode ser que seja um problema pode ser que se torne um problema Pode, ainda não é, mas é algo que, pra mim, acendeu aquele sinal amarelo, né? Ok, vamos olhar isso aqui, por que isso aconteceu? É, isso é um caso isolado. Tem com outros times analisarem o, o vídeo desse jogo e explorarem o que ele, o Commanders fez, né? E, enfim, acho que entra por causa disso. É, Vinícius, fala seu destaque da decepção da partida.
0: Cara, acho que o destaque fácil, não tem como não ser. Menino Darum Blade, pelo que ele conseguiu fazer nesse jogo, né? Bateu o recorde. A, a, a Pixix também dele foi muito bonita, porque né, quebrou uns tackles ali, quase quando a gente achava que não ia conseguir a Pixix, ele quebrou o tackle e fez, então pra mim facilmente é ele a, o destaque do jogo. Cara, decepção, eu não, eu não vejo ninguém sendo, sendo decepção não, acho que pode, a gente pode citar o Michael Gallup, por exemplo. O cara perdeu, é, virou totalmente nosso quarto recebedor, um passe completo na direção dele, acho que 14 jardas, alguma coisa assim do tipo, mas... Pouca, pouquíssima coisa foi o que 13 jardas. Então, um cara com o salário dele, com a produção que ele vinha tendo e agora sim ele vai ter menos ainda, é, acaba sendo uma vaga decepção. E num jogo como esse, que pra mim foi muito bem em todas as áreas do, do time, eu, fica, fica mais fácil colocar ele como decepção.
1: Olha, o meu destaque eu vou falar... Eu já falei tanto do deck, acho que não tem como não colocar ele como destaque, né? Mas a gente falou de vários jogadores aqui que foram muito bem. Né, eu falei do Osso, é, você falou do, do Jonathan Hanks. Acho que todos esses. Acho que você pode pegar qualquer nome aí e falar: É, esse valeria como destaque? Eu ia falar sim, vale. Tipo o Michael Parsons. Porra, a gente nem mencionou o Michael Parsons aqui. Ele teve um saque e meio, até com uma perda de jada, três QB hits. Porra, mais uma partida monstruosa dele. Então acho que tem muito jogador que a gente pode falar bem falar como destaque, eu vou falar o deck, porque já foi o cara que eu elogiei muito. E minha decepção, Vinícius, foi da empresa de energia aqui de casa que faltou luz e não me deixou ver o último quarto. Justamente o quarto onde o Calves mais pontuou, eu não consegui assistir ao vivo por causa da minha conta Minha conta de luz não, porque a conta tá em dia. Por causa da empresa de energia que, pelo amor de Deus, que sacanagem. E olha que é nem tava chovendo É a hoje. Light? Oi? É a Light? Ou não? Não. Aqui é a Enel.
0: Porra, é a mesma é de São Paulo?
1: <risos> pois é. Essa, essa mesmo. Essa mesmo. E... Mas, cara, choveu, tipo, normal, nada de chuva forte, assim, era, tava mais, quase chuviscando, um ventinho leve, e quando parou os dois, não tava nem mais chovendo, faltou luz, eu, pelo amor de Deus, não é possível, cara, umas 3 horas sem luz, foi complicado, mas falando sério também, decepção, cara, eu acho que não tem muito o que falar de decepção na partida, não, eu acho que a gente pode falar da, da atuação na defesa nessa, nesse sentido que eu mencionei, e do Brandon Aubrey errando o extra points também, que, pô, não pode errar, né, ele acerta field goal de 52, 52 yards e erra extra points, não faz muito sentido isso.
0: Cara, você vê que quando o jogo tá muito tranquilo, que a gente reclama do extra point e...
1: Pois é. <risos> errado,
0: do, errado do kicker que tá acertando mais de 50, assim, sem susto.
1: Pois é. E Vinícius, só pra... Esqueci de mencionar aqui durante o jogo. O que, que você achou do show do intervalo da Dolly Parton? Gostou?
0: Quem que, quem que não vai cantar a Jolene junto com a Dolly Parton naquele momento? Pô. Cara, eu tava aqui em casa, ó. Só cantando juntinho pá, com ela, e outra coisa, 77 Aninhos. Provavelmente lançou um playback? Provavelmente, né? Vamo, vamos ser sinceros. Mas 77 Aninhos conseguindo ficar ali de boa, não, não é para qualquer um não.
1: Pois é, né? Interessa, pô, com o uniforme da, de, de líder de torcida do Cowboys, eu achei muito maneiro. E eu achei ele meio curto, né? Acho que poderia ter sido um pouco maior. Eu não sabia, mas sabe qual música ela, ela canta assim? Ela é dona? Tipo, ela é original? É aquela música I Will Always Love You, da Whitney Hills. Cara, tá,
0: tô sabendo disso agora também.
1: Ela é a cantora original dessa música. E eu achei que ela fosse cantar no, no show, acabou que não. Ela tocou, acho que, duas músicas do Queen. né? Eu achei que foi um show, assim, legal. É, se você leva em consideração que ela tem 77 anos, ela mal conseguia ficar em pé ali. Ela tava, parecia que tava meio é, segurando ali no palco. Mas, na medida do possível, a mulher é um, é um ícone, assim, nos Estados Unidos. Acho que a gente... É, como não tem. Ela é muito grande assim no country, né? E o country não é um gênero musical muito forte aqui no, no Brasil. Então acho que é, muita gente não conhecia ela ou não valorizava ela do tamanho que os Estados Unidos valorizam. Então pode parecer um show meio. Meh assim, mas. Pensa como se fosse, sei lá, igual a Beth Carvalho tá pro samba, igual o Alcione. É a Dolly Parton lá, é uma. Ela é gigante nos Estados Unidos, assim, e foi bem legal assim a homenagem, né, tudo para a Donnie Porton fazer lá, acho que foi bem legal é, Vinícius, vamos passar para as notícias da semana, porque teve bastante assunto, assim, no meio da semana, né O primeiro deles, acho que vale falar do, do Michael Parsons, né, que ele, ele deu uma entrevista, ele falando da quantidade de faltas que, que não são marcadas para cima dele é, ele falou que era é incomodado Que no meio do jogo ele reclama Ele fala pro, pro árbitro, olha, olha pra mim Não precisa nem olhar pros outros jogadores Olha pra mim e você vai ver a falta acontecendo E de fato tem vídeo que mostra Que pô, ele tá sofrendo muita falta Muita segurada e os jogadores E os árbitros não tem marcado isso Me lembra até um vídeo do Demarco Viori que eu vi recentemente é, Das zebras marcando o offside dele Só que Olha isso, isso. Cara, ele era tão rápido, tão absurdo né? Ele tinha tanta noção de quando Que o snap ia ser feito, que ele tava Tão na frente, tipo, acontece o snap, ele já tá praticamente no pescoço do quarterback e os árbitros dão offside e quando você olha no replay, não, não tava em offside. Ele só teve um reflexo, não um reflexo, mas ele só teve uma noção tão grande dele e uma aceleração muito alta, assim. E eu acho que o Michael Parsons é isso, é um cara tão fora natu da natureza, tão acima, né, que você é, parece que o holding é uma coisa normal, é o único jeito de parar ele, assim, durante o, ao longo da partida, né, e os... os cara fazer meio vista grossa nele né ainda assim ele consegue Passar ou consegue pressionar tirar o o do pocket né então é uma baita uma baita temporada dele porque nas últimas temporadas eu via muito o Micah Parsons começando assim a temporada voando E ao longo da temporada parecia que ele meio... Não se machucava, mas ele meio que começava a jogar no sacrifício né? Aí sentia uma dorzinha aqui, aí não tava 100% Aí meio que ficava aparecendo no, no Injury Report Mas nessa temporada não né? Ele parece que ainda tá 100%, mantendo o ritmo E aos poucos ele vai conseguindo manter esse ritmo Eu já nem sei quantos touchdowns ele tem na, na, na temporada
0: Você tá com... Você tá com o touchdown na cabeça, né,
1: cara? Sim, cara, eu tô. Ele tem 11 segs e meio, desculpa. <risos> Quando eu falei touchdown, um interprete como sec.
0: Cara, eu vi uma estatística que ele é o terceiro jogador da história a conseguir no mínimo 11 sacks e meio nas suas primeiras três temporadas. Ele tá na terceira isso, temporada, isso. né?
1: Era ele, o red-white, é, mas. Suas... O
0: red-white é. é rodafogo? É, então era o outro que eu não lembro quem era. Não só é Rodolfo, como... <risos> mas é isso aí mesmo. É,
1: acho que é um dos melhores pass rushers da história da NFL, se não for o melhor, né? Acho que eu não vi o cara jogar, mas quem assiste, o pessoal das antigas, fala que pô, se ele não é o melhor, ele é tipo top 1, 2 ou 3, assim. Que era um cara, assim, também muito fora do fácil, normal. Fácil,
0: fácil. E... Mas, Vinicius, do... Dwight Freeney, Dwight
1: Freeney eu não sei se ele chegou a, a, a ir pro Hall da Fama, mas ele, toda hora ele batia entre os finalistas, né? agora me falta a memória se ele chegou a entrar, mas também é outro cara que, porra, lenda da, da NFL Tem dois grandes assuntos da, ao longo da semana, vou falar do primeiro, que é do linebacker Shaquille Leonard ou simplesmente quando ele foi draftado era Darius Leonard aí depois ele virou Shaquille Leonard ou Shaq Leonard né? que era é um linebacker do Colts um linebacker muito badalado ele foi draftado no mesmo ano que o Vander Ash, né? E tinha até uma, entre aspas, rixa assim, de quem seria o melhor linebacker da classe. O Vander Ash até começou melhor que ele a carreira. Depois o Leonard disparou melhor, até porque o Vander Ash teve as lesões dele e tudo mais. E ele foi cortado agora do Colts essa semana. Né, que pegou todo mundo de surpresa, porque ele é um bom jogador ainda Mas tinha salário alto, aí pelo que eu conversei com alguns dos torcedores do Colts Ele não estava rendendo tão bem assim a ponto do salário E parece que o time já, não sei se vai muito para frente né, Tá sem quarterback titular, o Anthony Richardson fora da temporada E ele acabou sendo cortado O Shaq Leonard ele é três vezes all pro, né, ou seja, não é pouca coisa E ele é novo, ele tem... 28 anos, é, e aí passou pelo waivers, né então ele é um agente livre, qualquer um pode assinar com ele, e o carta chegou na, na coletiva de imprensa, ele foi perguntado sobre isso, ele falou que não tinha nada a comentar sobre, mas tem o, há um interesse do Cowboys no jogador, e saiu também um relato de que ele vai visitar o Cowboys durante essa semana, não saiu a data, mas que ele vai visitar. E que tem o Eagles também como outro, outro time que está meio que de olho nele. E Vinícius, o que você acha de uma possível contratação deles Você acha que vale? Você acha que... O que vale eu acho que é meio óbvio, né? Mas até que ponto vale? com Quanto você, é, o Calmas poderia gastar nele? assim é, Você acha que vale dar um contrato longo, por exemplo? Ou um contrato de um ano só para se provar? O que você acha?
0: Ah, Prat, é, é segunda-feira né, que nós estamos gravando o podcast. E você sabe que toda notícia muito importante sai sempre depois da nossa gravação. Então a, a, a entrevista do Leonard com o Dallas será na terça-feira. Eu espero muito que Dallas tranque o cara dentro do Daystar e não deixe de sair. Porque ainda mais tendo o interesse do Eagles em cima dos caras, até porque eles perderam na Kobe Dean, o Zach Cunningham também está tá lesionado. Então é um outro time que está precisando de linebacker. E assim, cara, o Leonard se mostrou já, como você falou, tem... 3 ao pro acabou ganhando um caminhão de dinheiro no seu campinho, né? nesse último contrato dele só que pô, sofreu muita lesão se eu não me engano nesse ano ele não está sendo um jogador de 3 down tá os caras não estão colocando ele nos, nas três descidas praticamente acho que por opção muito mais do técnico né do que do leonard e por isso ele foi cortado e cara ele tem ainda acho que 6 milhões para ganhar do do Colts, garantidos, durante todo o resto da temporada. Então eu acho que salário não é, não é a preocupação do, do Leonard para esse final de, final de temporada. Então eu acho que assim, ele, eu acho que Dallas, vai tentar um contrato de one and done, né? tipo um aninho só. Se ele se provar muito bem, a gente vê para o ano que vem, se não espera um outro time pagar algo por ele, a gente ganha uma ficha compensatória, quem sabe. Né? Dallas precisa fazer isso. Né, precisa fazer essa, essa jogada de ganhar picks compensatórias parando. Mas eu acho que fica muito bem. É, ele vai encaixaria muito bem. Porque, cara, a gente precisa de um segundo linebacker pro Damone Clark. A gente não sabe ao certo qual vai ser o tamanho da lesão do, do Marquise Bell. Não só por conta da lesão do Bell, mas se o Bell ou o Clark se machucam de forma séria. A gente tem o quê? Rasha Evans, que já é muito veterano. A gente tem Titus Wett. O Witch, eu não sei como falo sobre o sobrenome dele ao é certo, mas que é um drafted. E acho que só o Harper, se eu não me engano, que é linebacker. Então, assim, a gente precisa de jogadores na posição, até porque a gente não tem o Vanderlecht, né? quem sabe a gente não vai ter o mais para sempre. E seria uma adição uma, uma enorme de um nome veterano para um grupo de jovíssimos jogadores. Então. Como o Gilmore está sendo para a secundária, como o, o Malik Hooker pode ser considerado também para o Donovan Wilson, o amo o Johnny Thomas, essa galera que é nova ali no grupo de safes, eu acho que o gente pode muito bem encaixar como esse cara veterano do grupinho de linebackers totalmente novos. É, e outra, as últimas duas contratações que vieram do Colts e que são ex-primeiras rodadas, deu muitíssimo certo, né, Stephen Gilmore e Malik Hooker, a gente não tem o que reclamar nada deles, então eu acho que Dallas precisa fechar essa contratação e vendo o passado de jogadores do Colts, eu acho que pode ser muito bem-vindo e que vai dar certo.
1: Pega um grupo de linebackers que a gente já comentava, já se preocupava né, no, no começo da temporada, na pré-temporada, né, e aí tem o Marquise Bell que dá certo Mas ele sai machucado nesse último jogo Tem o Leiton Van Der Esch que não é unanimidade Mas tava tipo ok, quebra um galho E fora da temporada né? Você vê esses desfalques e você tem a oportunidade de pegar Um jogador que já foi ao Pro três vezes Não é tipo, ah, teve uma temporada boa Foi ao Pro e nunca mais apareceu, não Três vezes né? Eu acho que, pô, se você tem a oportunidade Você tem que ir atrás E acho que pra ele também É... é parece vantajoso para o Cowboys, porque ele vai entrar num time que já está completo que está em alta, assim, tem ganhado jogos, que vai estar tá nos playoffs que tem condição de, de disputar nos playoffs não é um time que está é, nos playoffs e pô, dali para frente é zebra em todos os jogos e se ganhar um é lucro, mas sabe, é, é o, o Cowboys é um time que vai brigar pelo, é, pelo título da divisão, acho que até o final é, eu acredito que o Cowboys tenha capacidade disso e ainda que chegue no final, tipo, a ah, última semana não briga, eu tenho certeza que o Cowboys vai estar nos playoffs, é, e acho que isso acho que só se acontecer um apocalipse, assim, o Cowboys jogasse muito mal nas outras últimas partidas, o que não a, o que, pra mim a tendência é que isso não aconteça que a tendência é que o Cowboys mantenha o ritmo e, e vá para os playoffs, e quando chegar nos playoffs, se o Cowboys não for campeão da divisão, entre na seed número 5 vai jogar fora de casa contra o campeão da NFC Sul, e pra mim o Cowboys entra nesse jogo como favorito se a temporada acabasse hoje o Cowboys enfrentasse o Falcons nos playoffs, o Cowboys entra nesse jogo como favorito. Aí na segunda rodada, enfrentando o um 49ers, um Eagle, sei lá o que é da vida, aí sim o Cowboys pô, entraria como azarão a meu ver, até por jogar fora de casa. Mas esse primeiro jogo entra como favorito. E dependendo, ele pode entrar como favorito nos outros rodados no divisional e tudo mais. Eu acho que esse time do Cowboys tem chance. E o Leonard pode olhar isso como oportunidade, beleza. Aceita o contrato de um ano, não vou ganhar muito bem nesse... Nesse, nesse ano do Cowboys Mas eu vou ser titular absoluto aqui Tô num time competitivo Tô num time que tem Uma visibilidade muito grande Na, na NFL Tem muito jogo No horário nobre né? Todo mundo assiste o jogo do Dallas Cowboys Eu vou ser o titular Porque os outros jogadores estão machucados Então eu vou ter tempo de jogo Vou ter visibilidade Vou ter chance de desfrutar Até porque no Colts é, o Colts teve muitos problemas de quarterbacks, acho que ele em nenhum momento chegou a, a ter chance real assim, de, de ir longe nos playoffs com o Colts nesse período, então acho que para ele é uma grande oportunidade, não sei como é que tá a situação dos linebackers do Eagles, eu vi que o Kane e Hans se machucou, eu acho, ou talvez fique um tempo fora e pode ser uma oportunidade pro Leonard, mas eu acho que o Cowboys tem que mostrar, tem que fazer valer o seu poder de negociação e trazer o jogador. É, e aí são cenas dos próximos capítulos, a gente tá gravando, como o Vinícius falou, na segunda-feira Pode ser que ele visite na terça já seja, já seja contratado antes do podcast ir pro ar Mas é, caso aconteça alguma coisa, geralmente acontece, né? logo depois que a gente grava acontece alguma notícia bombástica Que aí o podcast fica <risos> quase datado Mas se acontecer ou quando acontecer, a gente traz no próximo podcast, traz nas redes sociais, enfim e Vinícius, a última notícia do meio de semana, né? É do nosso querido Dakota. Nosso Deck vai ser papai. O, a, a namorada dele, né? É, anunciou no, no Instagram que ela tá grávida. O Deck anunciou que é, ela vai ser mãe de uma menina, né? É, ele vai ter uma menina. E ele falou bastante, né? Que, que ele sempre quis ter uma, uma filha. Porque ele tem muito. Ele, teve, ele sempre foi muito apegado à mãe dele, né? Então ele queria também. É, ter uma filha, ter um, uma menina, assim, e tal. E para quem não sabe a história da mãe, ela teve câncer, né, enquanto ele jogava no futebol americano universitário, e ela faleceu durante isso, então ela nunca chegou a ver ele como profissional. Ele, toda vez que... ele ia jogar, ele mandava uma mensagem pro número dela, né, falando, é, como se fosse um diário, assim, meio que querendo que ela soubesse da história. E por conta disso, da mãe dele, ele criou um instituto, né, de combate ao câncer e tudo mais, então... Ele tem um trabalho bem bonito, o Deck, sobre isso. E, Enfim, será que ele, ele sendo papai, vai fazer ele jogar melhor? Aviso?
0: Ele nem precisou virar pai ainda. Ele só engravidou a, a, a moça e começou a namorar uma latina ele já tá jogando melhor. Coincidência ou não, eu vou deixar pra, pra galera aí pra, pra teorizar, mas, cara, é só isso que eu falo. Começou a namorar uma latina... Acabou virando pai, né? Tá, tá grávida agora e tá julgando o seu nível altíssimo. É só isso. É
1: o poder, é o poder da. da... O pior que eu vi o Michael Parsons falando do, do deck, que o deck vai ser pai. O deck, o, o Parsons, ele. Ele acho que tem dois filhos, sabia? Ele. É, o deck é. Moleque, ele. Ouvindo,
0: ele ele, ele
1: virou pai que... em 2018. O, o. Cara, eu vou até olhar quando o Michael faz aniversário. Cara, ele tinha 19 anos. De... Não. Ele tinha. Ele não tinha completado 19 ainda. Ele tinha 18 anos. Ou seja, ele deve ter engravidado a menina logo depois de fazer 17. <risos> Ou seja, eu... Eu... ele é o maior inimigo vivo do preservativo. Porra, 17 anos já tá lá na, na atividade, mano. Pelo <risos> amor. Sem proteção. Ué, mas a gente
0: tá falando. A gente tá falando do Parsons, mas o Trevon Diggs também... O, o Aidan já tá
1: grandinho já, o Trevon sim. Diggs é no novo hein? aí. O, aí o Parsons teve uma filha agora em, nesse ano, já 14 de janeiro de 2023. Mas o, o nome do time é Dallas Cowboys, mas você pode falar que é só no Pelo Futebol Clube, mano. O Diggs tem 25 anos. É, deixa eu ver aqui... O
0: Aidan
1: acho que teve 7. Cara, o Aidan nasceu em 2016... Olha cara, aí. esse ele é de 98.
0: 7
1: anos, é, tem que ver o mês que ele nasceu, mas enfim, ele engravidou a menina com 17. É, então, o Star, mais um é, tipo. é aquelas festas universitárias lá dos Estados Unidos, né? Os caras já vão direto, chupa bala sem papel mesmo, e é isso, Os
0: caras muito American
1: Pai. <risos> e ainda tem. Ele ainda tem outro filho chamado Chosen, nascido em 2021, ou seja, já, já tinha sido draftado pelo Dalla, pelo Calvary. Mas aí ah, já é. profissional, né? Jogador profissional, já ganhou um salário, já tá por, ganhando dinheirinho, ok, mas... contrato con... contrato já tá Pois bom, é, né? agora meteu um boneco na época de universitário assim, novinho assim, sem garantia nenhuma, pô. mas que bom que deu tudo certo pra eles, e que continuem dando, né? <risos> mas... Ah, já até perdi o... <risos> Vinícius, fala do... <risos> do... Isso, de report, de report. Já temos, temos notícias? Ah,
0: temos, saiu, saiu. Porque como o nosso jogo é quinta-feira, fica tudo bagunçado, esse rolê, né? Mas... Segunda-feira foi o primeiro dia de treino do... do... do Dallas. E tivemos Tente Fowler gripado sem treinar. E... O Titus Wett, que é o linebacker, mais um problema com uma posição de linebacker, que também não treinou por conta que está no protocolo de compulsão. Tyron Smith Isaac e que Martin não treinaram porque eles são veteranos, eles podem descansar. Então isso não é problema nenhum, né? Tyron Smith mesmo, ele não está treinando praticamente nunca mais. Acho que no último dia de treino, ele treina e acabou, e é isso. De resto, todo mundo de forma full... O Rico Daldo e o Jaron Curse treinaram de forma limitada, né? O Jaron Curse já não jogou semana passada com uma lesão nas costas e ainda por conta das costas. Acho que esses
1: dois é. é esses dois que a gente tem que ficar de olho, né? Porque o Daldo ele meio que. aparece como é, questionável os jogos. Para os últimos dois jogos, acho que ele tava como questionável, mas em cima da hora ele jogou. E o Curse, como você falou, né? Não jogou Sim, a última partida. É, o Curse tem
0: que ficar de olho, porque se ele já não jogou semana passada, pode acabar também não jogando. Dessa vez, assim, bom que a gente tem ótimos substitutos na, na posição dele. Mas, fora isso, acho que essas únicas duas preocupações mesmo, Dante Fowler até quinta-feira fica de boa da, de gripe e ver como o Titus fica nesse protocolo de concussão, é, porque senão a gente tem que tentar procurar subir um linebacker do, do That's Spread, ou, né, o Darius
1: Leonard, o Leonard, caso ele com dados Pois é. é, tem um render shot ainda na lista de, les de lesionados. Né? Ele ele foi designado para retorno e aí e aí ele aparece na lista treinando, né? Vamos ver quando que o Cowboys vai conseguir colocar ele no elenco principal para estar à disposição de novo. É, mas a princípio é só essa janela de treinos que ele que ele tem que ficar treinando para poder voltar pro. É
0: pro elenco e aquilo o
1: é, agora vem isso, falando... Do... Não, aquilo, né, é aquilo, né?
0: Dallas abre a janela, então se sobram 20 dias, se eu não me engano a gente tá na segunda semana apenas. Então, Dallas, se quiser... Caiu, é segunda ou hoje... terceira? É a terceira semana?
1: Caiu, ou é segunda ou terceira, mas enfim... Dallas é... pode segurar, né? Eu, eu acho que vamos jogar, por ser um jogo quinta-feira, mas eu acredito que ele esteja disponível pra, pro jogo da semana Bom. seguinte. Né, contra o... Isso acho aí, que é o Eagles, porque... né? É. Mas, enfim, falando do nosso próximo jogo né Que também é de De Outra ave, né? O Cowboys enfrentou, acho que quando enfrentou todas as aves Da, da NFL, tem um time que vai enfrentar né Sempre tem o Bird Gauntless, né A gente enfrentou o Cardinals, o Eagles E a gente perdeu os dois, inacreditável A gente agora vai enfrentar o Seahawks E depois tem o Eagles, né, os times de pássaro Mas Dallas Cowboys E Seattle Seahawks Jogo no dia 30 de novembro, quinta-feira, Thursday Night Football O jogo começa às 10h15 da noite Com transmissão da ESPN né? o... Um jogo que é importante Porque o Seattle Seahawks ele É o segundo da, da, da NFC Oeste Atrás do 49ers E se a temporada acabasse hoje O Seahawks estaria nos playoffs né? Acho que teria a sexta campanha Não, Sétima Mas empatado com o Minnesota Vikings Que teria a sexta campanha ou seja, é um time que está brigando por playoffs e também é um time que pode ameaçar o Cobas. Se porventura o Cowboys não se classificar para os playoffs via título da divisão, né, o Seahawks é um time que ameaça o Cabas no Wild Card, né? A, a, quinta, a quinta Seed. É, é um jogo assim, importante, se a gente pensar nisso, né? Porque se o Cabas vence essa partida, o Cabos vai para 9-3 e o Seahawks vai para 6-6, ou seja, o Cubas abre três jogos do Seahawks. E ainda tem um critério de, 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 de desempate, né, pelo confronto direto. Ou seja, é um jogo bem importante pro Cowboys ganhar, e também se perder, o já é para 8-4 e o Seattle para 7-5, ou seja, fica um jogo só de diferença. Então é um jogo de fato de extrema importância, mas... Sabe? É, Vinícius, é... O Cowboys vai jogar em casa e o Seattle o Seahawks veio de uma derrota assim, dolorida por rival 49ers no Thanksgiving, né? Que eles jogaram no, no último horário. E você acha que o Cowboys hoje entra como amplo favorito assim, ou você acha que não é tão favorito assim?
0: Ah, cara, eu concordo um pouco com a linha das, de algumas casas de apostas que colocam dados favoritas entre 8 a 9 pontos de diferença. E. Pô, olhando, o time, a gente, ok, concorda que está com uma, uma, boa, uma boa quantidade de vitórias, né? Como você disse, se eles vencerem da gente, acaba ficando ali só um jogo, então pode, a gente pode se assustar um pouco com isso, mas no geral, eu não vejo eu não vejo tão bem assim. Cara, claro, eles têm alguns ótimos jogadores, principalmente nas secundárias, né? A gente, cara, o Jamal Adams tem o... O Ule, tem o Devon Witherspoon com caloro, tem muitos bons jogadores, mas eu acho que Dallas no seu elenco em geral consegue ser sim melhor que ele, a gente é melhor no, com, com o Lamb do que os outros recebedores deles, nossa linha ofensiva tá bem acima mesmo, os caras tendo uma baita linha ofensiva, é, eu vejo que Dallas entra assim como favorito e não só como favorito, com a importância enorme de vencer, porque se a gente ainda sonha de alguma forma em vencer a divisão, a gente precisa, no mínimo, do mínimo, é, vencer as nossas partidas, e ainda mais aquilo, né, Prati? Todo mundo fala assim, pô, porque o Dallas é só, só baixa em cachorro morto, e que não sei o quê... Porque enfrentou um time bom contra o, contra, como o Niners perdeu, enfrentou o Eagles perdeu, tá, a gente tá enfrentando um time que tem recorde positivo, que tá trilhando o caminho para os playoffs, então vencer uma partida como essa acaba sendo importante para pro ego, não, não diria o ego, mas sim pra deixar o time, de certa forma, bem visto, bem quisto pelo, pelos outros, porque vê assim, pô, beleza... Venceu-se contra, contra o jogo contra um time é, acima do 50% de vitórias, né, com um recorde positivo. Em, aí, principalmente, entrando na sequência de jogos que a gente vai entrar. Depois tem Eagles, depois tem Bills, depois tem Dolphins. Então, para mim, cara, é importantíssimo é, essa vitória na, na quinta-feira. Eu
1: concordo e eu acho que a fase do, do Seahawks não é das melhores. É, você pega o retrospecto deles, o, os jogos que eles tiveram. É, no, as, as últimas partidas, né? Eles tiveram um começo de temporada muito boa. Eles ganharam quatro jogos dos primeiros. Três jogos dos primeiros quatro. Só que os últimos quatro jogos, eles só venceram um. Eles perderam o Ravens por 37x3. Ou seja, um placar muito pesado, assim, muito é, duro. Né? Aí depois eles ganharam do Commanders em casa, no último segundo, né, esse mesmo Commanders que a gente ganhou por 45 a 10, eles ganharam no finalzinho, não foi um jogo fácil para eles. E depois perderam dois jogos, pro Los Angeles Rams, também foi outro time que a gente atropelou, e pro 49ers eles tomaram um atropelo na casa deles, ou, ou seja, é um time que tá meio que, é, é um momento de turbulência do, do, do Seahawks, é... Chegou um momento que eles estavam acho que até com um recorde melhor do que o 49ers, na né, época quando o Brock Purdy se machucou e tudo mais, mas meio que perdeu força agora, o 49ers conseguiu abrir vantagem no, na divisão, é, eu acho difícil que o Seahawks é, consiga reverter esse, esse cenário, eles ainda tem, a sequência deles é uma sequência bem difícil, eles enfrentam o Cowboys fora de casa, enfrentam o 49ers fora de casa, e aí jogam contra o Eagles em casa, ou seja, três jogos duríssimos para eles, e no pior momento possível, né, no momento que eles já estão... Estão é, perdendo partidas E agora sobre o, o time deles né, Eu acho que vale mencionar Muito a situação do Dino Smith né? o, o Dino é, Que foi um cara aqui De renegado, de praticamente fora da liga Ele conseguiu dar a volta por cima Ele teve uma boa temporada no Seahawks no, no, Em 2022 Só que essa, essa temporada Já não está muito bem assim né? Ele em 11 jogos aí, Só tem 12 passes para touchdown Né é praticamente só um por partida, é pouco. Se você pega os números do Do deck, eu vou até pegar aqui para comparar. O deck tem 23. É, ou seja, tem um, quase praticamente o dobro. É, é uma diferença bem grande. É que o Dinos Viper sofreu 27 sacks em 11 jogos. É, é, é mais de dois por, por, por partida. Ou seja, é, ele está ele tá jogando dessa. É, é, ele está muito mais exposto nessa temporada do que ele estava sendo exposto na temporada passada. E aí você pode comentar tanto do, do desempenho dele como quarterback, quanto o desempenho da linha ofensiva do, do Seattle Seahawks. Se ela está de fato jogando bem, se não está. Ele ainda tem corrido com a bola, né, mas não tem nenhum touchdown correndo. Tem fumble também. Né, ele é, quarterback também não está protegendo tão bem a bola. Tem quase, ele tem 9 turnovers em 11 jogos. Né, ou seja. Não é o ideal Então eu acho que o Cowboys pode explorar Essa fraqueza do Dino Smith né? é, Essa inconsistência Vamos falar um termo mais bonito Inconsistência é, o, o Seahawks, eu acho que o grupo de wide receivers deles é, para mim é um dos melhores da liga, Vinícius Eu acho que você, a gente pode até discutir Seria até tema de discussão Se é ou não é Mas eu gosto muito do grupo de wide receivers dele Porque é um grupo novo e com jogadores de muita qualidade, né? O Matt Cough, dispensa comentários. O Tyler Lockett é um, é um jogador que eu, pessoalmente, sou muito fã, assim. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito subutilizado no Seahawks. Eu acho que ele, no time certo, seria, porra, um dizer, top 10 da liga. E tem o calor, né? O Smith Enigma que também é um cara que mostrou já bastante potencial nessa temporada. Então, acho que vai ser um desafio para nossa defesa. Né? A gente tem o Gilmore e o e o Darren Bland, né, que ok, podem eh, ter um bom desempenho em cima deles. Mas eles têm tem três bons wide receivers. Ainda tem o um Noah Fendt, que é um, um ponto seguro ali pro, pro Dino. E será que o Jordan Lewis vai segurar a pressão nesse terceiro wide receiver, o que ficar alinhado em cima dele? É, eu acho que é um ponto de atenção que o Cowboys precisa ter. E além da, do, do Kenneth Walker, né? Acho que o running back deles é um uh, running back
0: boas partidas. O Kenneth Foi. Walker pode ser que nem jogue, que ele tá meio lesionado. Então, nessas últimas semanas, eles estão vindo de Zach, Zach Charbonnet, que é calor de se, segunda Sim. rodada, mas que também tá, tá aparecendo bem. Que também né? não, tá é, não tá mal. Não tá mal não, tá mal não. Exatamente.
1: Exatamente. Então, é, a gente tem que ter atenção nisso, porque o Robinson do, do Washington teve um bom jogo contra a gente, então acho que é um ponto de atenção. É, eu acho que não, não é um jogo fácil Apesar do Cowboys ser favorito Não é um jogo fácil é, O Cowboys precisa prestar muita atenção e, Mas eu acho que o Cowboys Tem as ferramentas necessárias para ter um jogo controlado é, Eu acho que O, o, o Cowboys é, Costuma ter bons jogos Contra o Seahawks né? Se você pega o histórico aí Acho que as partidas que o Deck jogou contra o, o, o Seahawks, ele, é, o Cowboys conseguiu ou sair com a vitória ou foram jogos próximos assim, né? Então eu eu confio assim no Cowboys. O último jogo foi em 2020, né? O Cowboys perdeu. Tava o Deck ainda tava nesse jogo. tava, tava. Foi uma das poucas derrotas que o Deck teve antes do antes do ICARM, da lesão dele. É, a gente jogou contra o Seahawks na, na pós-temporada de 2019, venceu, né, e aí tiveram outras, de é, Cowboys, aí depois é 2018, 2017, faz tempo, mas eu vejo o Cowboys como um time que tem condição, assim, de ganhar do Seahawks, né, eu acho que é, temos as ferramentas necessárias, eu acho que não sei se o time dele vai conseguir parar o a forma como o nosso ataque tá jogando, principalmente levando em consideração como tá jogando em casa, né, Vídeo? Você acho que o fator casa vai influenciar muito, até porque jogar na casa dos caras é muito difícil, né? E não ter esse fator casa a favor deles já pesa muito pra gente. Ainda que, tenha, ainda que fosse um campo neutro, só de não ser na casa deles já seria um, um ponto muito grande a favor da gente, né?
0: Sim, sim, totalmente. O estádio dos caras é surreal. A gente lembra que era com o Russell Wilson, era aquela coisa assim, cara, jogar em Seattle é, é, é foda. Quando o Dallas ganhou no, no playoffs eu lembro se foi nos playoffs, mas ou foi um jogo de temporada regular, mas assim, eu lembro que eu comemorei muito, eu não lembro se a gente já fazia o podcast junto, mas foi uma vitória muito comemorada por todo mundo, porque era surreal jogar no estádio dos caras, com a torcida, com a 12ª, 12ª jogador e tudo mais. E é, é isso, né, Dallas tá jogando muito bem dentro de casa, e isso tá trazendo... Uma, uma solidez para o time gigantesco, a gente não fica atrás do placar, a gente faz os times conseguirem errar, a torcida está acompanhando muito bem, né? Então, tudo isso pode nos ajudar. E, cara, estava falando do ataque, é, o, todo mundo é muito bem. O meu medo até é um pouco dessa defesa e o ponto de pressão ela pode colocar na nossa defensiva ofensiva, Pati. Acho que a gente vai comentar mais sobre isso, né? Mas já aproveitando e entrando... O Boff Maier, os caras trocaram pelo Leonard Williams, ainda tem o Bob Wagner, que não sei pra você, mas pra mim foi sempre um sonho aparecer o Bob Wagner em Dallas, quando ele aparecia como free agent. Então, assim, são bons nomes e bons jogadores nos três níveis da, dessa defesa deles.
1: Pois é, eu acho que é, é motivo de preocupação, mas eu acho que o Cowboys, a linha ofensiva do Cowboys tem jogado bem. O, eu acho que é um bom jogo para ver como é que o Terence Steel vai se comportar Porque os piores jogos do Terence Steel foram quais? Foram contra o 49ers e contra o Philadelphia Eagles Curiosamente os times com o melhor pass rush né, que a gente enfrentou os dois times mais fortes que a gente enfrentou na temporada Então acho que é uma boa prova de fogo para ele né Porque ele vem, com exceção desses dois jogos Acho que ele tem feito uma temporada ok para boa assim. Então esse jogo em casa, né? É, vamos ver se ele de fato vai ser esse, esse é, right tackle que a gente tá vendo em jogos contra times inferiores, né? vamos ver a capacidade dele, porque de fato o calvo vai precisar parar o pass rush deles E o deck tem sofrido bastante pressão nos jogos maiores, jogos contra times mais fortes, né? contra o Eagles a gente sofreu muito, tanto que a gente não ganhou essa partida Porque o Terrence Stills cede um sec ali no, no finalzinho do jogo, né, a gente não tem tempo de conseguir o touchdown porque viraria a partida e quanto o 49 o deck simplesmente foi engolido, né, o Terrence Stills amassado, enfim, tudo deu errado naquele jogo, né, mas enfim, Vios, quer já falar sua boa de palpite?
0: Eu vou colocar 27 vai ser um jogo um pouco mais baixo de placar mas vai ser 27 a 13 pra Dallas bem tranquilinho é, de né, duas postas de bola aí, tranquilo, sem, sem susto, sem pressão. A boa, cara, eu vou colocar a boa de que o Darius Leonard vai ser contratado, já vai julgar contra o contra o contra o Hawks e vai ter três sets.
1: <risos> já
0: apostando alto no cara que eu nem sei se vai vir para dar.
1: Eu acho que, porra, até se ele for contratado, ele nem sequer vai ficar ativo.
0: Cara, eu, eu não tô vendo nada que ele seja assim. ativo, até pela necessidade do time.
1: Tipo. Não, não tem como. Inclusive, o Seahawks fechou com o Kelvin Joseph, né? Fechou, fechou. Eu acho que se eles estão contando com o Kelvin Joseph passar o playbook do do Clowns pra ele, eles estão fodidos, né? E, eles... e... Tem o Jason
0: Peters também,
1: pô. Pô, o pessoal fala que, eu, eu vi o pessoal comentando do Jason Peters que ele tá muito mal, assim, do... O cara tá basicamente todo remendado, quase desmontando, assim, o cara já tá velho, ele é uma lenda joga por porra é, Teve a carreira inacreditável na NFL, mas é, temporada, assim, tem que saber a hora de parar, e parece que ele ainda não percebeu isso né? Em Dallas ele já tava, tipo, mediano, né, e agora nessa parece que ele caiu bastante de produção é, Eu vou falar que vai ser 31 a 17 Acho que vai ser um jogo meio parelho. O Calvo, meio que parecido com o Commanders. No finalzinho ele meio que garante o, a vitória. E minha bold. Eu acho engraçado que o pick 6 do Blend não é mais bold, né? Já é tipo só uma previsão. É, de forma
0: fala. alguma. Nem conta mais.
1: Mas eu vou falar que o, o deck vai ter mais de corridas do que o time do Seahawks. É isso. Boa, boa. Vamos ficando por aqui. Conseguimos falar bastante coisa. Falamos da, da, da partida... Contra o Washington, falando das notícias da semana, falando de jogo contra o Seahawks. Né? Infelizmente, tentei secar o Eagles no, no domingo, não deu certo. E, enfim, a gente tem que torcer para eles perderem um jogo só, porque aí no confronto direto, a gente, se a gente ir ganhando, a gente empata com ele. Né? Cara, a gente
0: tem que torcer pro time. Vamos ver. É Niners agora, né? Eles enfrentam. Não,
1: eles enfrentam o
0: é, time. É.
1: Já é domingo agora. É, né? é, é um jogo. É... Jogo duro, né? Acho que é, é um jogo que, pô... Não tem favoritos pra mim. E eles, inclusive, abriram como azarão na partida, mesmo jogando em casa, né? Sim, então, e... É um bom jogo pra gente de observar. Cara, a gente
0: tava comentando... A gente comentava no grupo dos assinantes, né? Que eles tinham uma sequência de jogos aí antes da gente. E eles passaram por todos, né? Ganharam bills e tudo mais. E é o único que sobrou. É o Niners, cara. A gente precisa que... Eu... É, é surreal ter que torcer pro Niners por conta de toda a rivalidade que existe de Cowboys e Niners durante toda a história da Liga, mas tem que torcer, cara, eu preciso torcer pro Niners vencer o Eagles, que a gente odeia muito mais o Eagles, pra gente poder, quem sabe, ter essa chance na, né, na, na divisão e fazer o nosso papel.
1: Exatamente. É, mas enfim, acho que vamos ficando por aqui, comentamos sobre tudo. E isso aí, Vinícius. Mais um jogo. Chegando dezembro. E reta final de temporada, hein? Essa é, essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos torcer para que tudo dê certo. Então é isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui. Um abraço e gol Cowboys! FM Network!